0: Hello， 大家好，欢迎收听 No Shortcut 没有快捷键。我是 Simon， 我是一个在东京外商科技工作的设计师。那在这个节目，我会分享很多产品设计、UI UX 设计，甚至是个人的职涯、个人成长之类的话题。设计以外呢，我也会邀请很多不同领域的呃来宾来跟大家分享他们独特的人生经验还有故事。所以，如果你对这类主题感兴趣的话，欢迎追踪我们的节目，那这样你就不会错过很多精彩的故事哦。今天我们邀请到了一个蛮特别的来宾，相信在软体开发界，尤其是前端开发这方面，一定有很多人知道的一位大大。然后他的名字叫胡力，那他在 m e d i a n 这个写作平台上有将近快要一万名的追踪者。然后他也非常热衷城市教育，所以他有建立了一个平台，还有一些导师计划来帮助很多零基础想要进入城市设计领域的人来做学习，然后甚至找到工作这样子。然后他之前有出国在新加坡工作一阵子，所以我觉得他的经历算是。还蛮有趣的，所以非常想要跟他聊一聊、呃，他的这个人生的故事，然后也相信可以帮我们的观众带来一些启发，这样子。好，那我们就欢迎狐狸 ，Hello， 狐狸
1: ，Hello，Hello， hello, 各位听众，大家好，我是狐狸
0: 。好，那狐狸你要不要帮我们就是简单介绍一下
1: 你自己？好啊、呃，那我的话之前，呃，在，呃，就是前一阵子是前端工程师，就是在。我做前端大概做了大概四三四年左右，那之前有两年半的时间是在新加坡工作，然后大概也差不多是一两年前，就是疫情刚开始之前，呃，回到台湾，然后有出国玩了一下子。那最近的话比较特别是从这个呃前端工程师的职缺转到呃资安研究员，就做一些跟资讯安全有关的东西这样子。
0: 哦，了解，好啊，这我觉得这些故事的细节转折点感觉蛮多，我们等下可以再深入的一个一個,一个聊一下。慢慢对，对对对，然后可以跟大家聊一下，就是我跟狐狸怎么认识的。就其实你知道，网络上如果写文章，可能就会互相知道，有些人就是诶、欸，是一些热门的作家之类的，然后或者是就会关注彼此。虽然你知道我们不同领域，我是写设计相关的，然后狐狸写技术相关的，但是因为狐狸写了很多就是。算是技术，可是他那种写法就是写给一般人都看得懂，所以我自己<笑>还蛮 enjoy 看这些文章这样子。然后因为之前狐狸有在那个嘛，你最早是开一个线上课程嘛？我记得
1: 。对对，最早是在好好开一个那什么初心者的什么即概 coding 火球术什么的
0: 。哦、oh, <对>，对对对，然后我好像那时候有注意到，对，然后后来就。我忘记怎么样就，就反正就大上线了。然后去年回台湾的时候也有约吃个饭，然后才正式，那那是才第一次真的有见面聊天这样。对，才真正碰到本人。<笑>对，之前都是算是网友这种感觉吧。对，好，那总之呢，想要跟狐狸聊一下，就是说你之前。对啊，你怎么会开始去写城市？你看城市的渊源是什么？我记得你好像文章中有提到，你很小的时候就开始接触城市设计这一块，对不对？嗯嗯
1: ，对，呃，基本上的话，我我们家是小学，就在我小学二年级的时候有电脑。那那时候小学二年级就是玩一些游戏什么的吧，就可能电脑内建的游戏或什么的。那呃，到那之后的话，有开始可能因为游戏或什么缘故，有去接触一些这个网络上的论坛，比如说什么巴哈姆特或什么之类的。那、oh, <okay. S 1> 那,那个时候，我记得应该蛮多人都跟我一样。嗯、可能你初次接触到这个“城市”这个名词的时候，是因为游戏外挂或什么东西的，对。但那个那个时候也没有仔细研究什么，<笑><對>但总之就知道有“城市”这个词。那后来就是可能对于这个城市，或是那时候不知道为什么，可能接触到一些跟资讯安全，那个时候其实就接触到一些跟骇客有关的东西，然后可能就觉得说，哦，那个看看起来好像很酷，好像很炫。然后就是可能就去 Google 一下说，说哦，那要怎么样当一个骇客？那可能第一件事情就会有人跟你说，哦，那你要先学会写程式，因为你要写很多程式。所以大概在小学六年级的时候等，等一你你你小、嗯、你
0: 小学就在 Google 了
1: ？小学对啊，小小学在没有，因为因为我觉得有一个差别是，因为我接触网络接触不早，就我我我在从小学三四年级开始就不用注英文了，不用什么、這個、注英文，不用注英文，就是那个。那个年代的那种比较小的都会，就是什么播啊、么啊，就是什么你吃饭了没那种，<笑>呃、对对对，就是对,对。中英文跟火星文，但因为那个时候在巴哈姆特这样做好像会被水桶，所以所以就不能这样做。<笑>那个时候就是就是因为蛮早进入网络的世界，哦、所以就是对于这些东西就比较熟悉一点，就 Google 什么也驾轻就熟这样。那 wow,、欸、嗯，对，那所以那个之后就呃，小学六年级的时候就。我首先去一些城市设计的论坛问说要怎么开始学城市，然后那个时候我就研究过，比如说 C 跟 C 加加，跟最后我选的是 Visual Basic（VB）， 因为 VB 的语法看起来最简单。然后我就去了书店，就是根据其他前辈的建议去了书店，然后去翻各种 Visual Basic 的入门书，然后找一本自己觉得喜欢的带回家，然后就开始了这个写城市的不归路。
0: 了解，哎，这真的不是一般人了。我必须老实说，你知道，我小学三年级的时候，我也是在我三年级有有电脑，但是我在玩什么大富翁山。然后<对><笑>然后,后来四到六年级，我还记得我那时候玩是什么天堂啊、石器时代啊这种东西，然后有一些脚本啊，<对>但我就用别人的，我也没有想说，哎，我要写程式干嘛哦，但像那个时
1: 候，<这>那个那个时候其实比较贴近城市，如果、嗯、是那种的那种脚本，就是那什么案件精灵啊。
0: 对对对对对，哦、对对对对登录对，然后他一直在那边，就是他会帮你一直移动滑鼠，然后一直疯狂的帮你登录，因为那时候挤挤不进去那个伺服器玩天堂的时候。对,
1: 对对，对对对他他那个其实就是一个最早期雏形的城市脚本概念，就是什么滑鼠移到哪边去，然后点击，然后什么什么去侦测之类的。啊、对,对对对
0: ，哦 ，OK， 了解了解。所以你就从那时候就开始对城市有兴趣，然后就开始一路这样子都有在接触吗？中间有断掉过吗？
1: 中间没有，因为这个就算我觉得也算蛮幸运，就是接触之后就觉得蛮有趣、蛮好玩的，然后就变成是一个兴趣。然后呃，中途就是陆陆续,续续做一些自己想要的小工具吧，就比如说有做过那种呃，比如说一个可能就是有时候你要贴网址的时候，你可能网址会太长或什么之类的，然后那你就要用说网址的服务嘛。比如说如果你在 BTT 上面贴的话，那个网址超过排版会跑掉。那那个时候我就写了一个小程式，是你你复制之后，复制之后那个程式就自己去侦测你复制的东西是不是看起来是一个网址，是的话就自己帮你丢到说网址服务器，然后帮你产生一个说网址出来。所以你复制完等个两秒再贴上的时候，就是说网址完的结果。哇
0: ，对哇，哎、欸，写程式真好方便，我真的觉得不会写程式感觉吃蛮多亏。
1: <笑>对啊，就是你可以解决一些自己的问题，我觉得还蛮不错的
0: 了。了解了解了解。好，那所以你基本上都是有有在碰城那我很好奇，就是呃，就是你大学是念哲学系吗
1: ？呃，对，是
0: 。那为什么你没有念什么职工系之类的？那这个选择真的蛮妙的
1: 、哦。对，这个这个是呃，之前每次被面试的时候必问考题 top one， 就问说，<笑>啊、那你怎么怎么怎么会念哲学系，怎么不选职工系？那这个理由其实算是也比较现实一点啊，<對>就是说。我其实，在大概高二以前的时候，我的第一志愿确实是自工系没有错。因为毕竟写程式嘛，所以想进自工系非常合情合理。但是那个时候就考，然后，然后我高中也是二二类组的，也是理组的。那那个时候就去考学测嘛，但我不喜欢物理跟化学，就数学比较还好，但我不喜欢物理跟化学，所以我物理化学就考蛮差。那那时候学测考了呃六十几分。那六十几分的话，我其实还是有填那些志愿，我填的都是一些我查过，我觉得以六十几分来说有机会上的科系，结果全部都没有。那后来全部都没有录取之后，我就想说，哦，那我接下来如果考职考的话，我考二类组的，我考试的成绩应该应该会蛮差的，因为我没有很想读物理跟化学。那如果我考文组，因为其实在高中那些科目里面，我对公民跟历史比较有兴趣。所以，所以我就想说，哦，那我就可以考这个文组，然后看可以考到哪边去。那城市的部分，因为其实在高中以前一路都是自学嘛，所以我想说，哦，那之后继续自学行业也没有什么关系，反正你就自己有在学习就可以你也不一定要念那个系。那如果你真的想念那个系的东西的话，你就比如说，你可以你可以去旁听啊，或者你可以去找一些线上课程之类的。毕竟那个时候就有已经有一些 Coursera 或什么的网站可以让你去看那些东西了。所以我后来就考职考，然后考了文组。那考了文组之后出来的分数就，就那那个时候其实有几个可以选。就如果是台大的话，因为总分没有很高，所以台大的话基本上，呃，哲学、戏剧、人类这些分数算比较低一点的系都有机会。那如果是正大的话，最好的可能可以到正大法律，因为正大法律看历史看重，然后我历史考蛮高的，所以如果想去正大，可能正大法律或是基本上好像除了正大除了三科之外的都可以，因为数学也没那么好。那后来就是。我有稍微犹豫一阵子，说我要选正大去念一些科系，还是念呃台大？那后来去问了补习班的主任，然后补习班的主任给了我一个建议，我觉得蛮中肯的。他跟我说，他觉得这些科系对我来说都差不多，就是我都没有很感兴趣，也没有很排斥。那那干嘛不去个台大？就你可以去看下台大长什么样子，毕竟它还是一个台湾的第一学府嘛。所以我就觉得说，哦，这样听起来好像不错，反正去看看也好。所以后来就填了。<笑>台大，那根据分数就到了台大哲学系，这样
0: ，这真的很很猛，就是你还是有办法去选一个，这样就变成是选校不选系啊，因为其实你可以去一些比较没有这么高分的学校，然后是念职工嘛，但你就是可、那個、没
1: 有没有没有，这个这个这个其实也不是对，因为因为我只考只考文组啊，所以我没有没有办法填任何职工的科
0: 系、哦，哦对哈、哦，所以是文组的，对，因为那因而且在工程师就是
1: 对<笑> ，OK
0: OK， 了解了解。那可能跟你你现在有在做写作，其实也是跟文组很接近的东西。我觉得你的那些文字的能量，我不知道有没有从这个经
1: 验来了、啊。就是、我觉得算其实一直算是有，因为写东西也算是一个兴趣。就我刚刚讲说，其实我大概小学二二三年级就开始接触巴哈姆特嘛。那那个时候我也不知道为什么我会培养起这个习惯或兴趣。总之，就小时候有一款游戏叫做那个《淡水阿给》，现在变《爆爆网》。疯狂啊给嘛，对对对，然后他在巴哈姆特上有那个巴哈姆特的版嘛。那那个时候我就会创作一些文章，就是那个时候的巴哈姆特那个哈去的风气是说讨论游戏内容之外，也有些人在创作像那种同人的小说之类的，就是说你故事里面的主角可能是困宝啊、楠楠、oh, <okay. S 1> 什么之类的这些人。那我在可能小学三四年级的时候也在写那些东西，然后从那时候开始在写，然后就是。陆续在写到被收入精华区，然后就有一些呃八币跟一些 GP 什么之类的，反正那个时候也觉得蛮有成就感的。那就是喜欢写，也是从那个时期开始慢慢培养出来的一个习惯吧
0: 。哦，了解了解，因为其实我是有在写嘛，其实我也是，我也不是从 Medium 之后才开始有在写作，也是我可能是从大概高中的时候，那时候无名小站很流行，嗯、然后不是无名网志吗？對對對对，那反正那时候写的东西，但然现在不能看了、啊，就是一些无<笑>无病呻吟啊，不知道写什么<对>一些，历史的，<笑>对一些什么写一些类似诗的东西，对。对但就是反正一直有在写一些文字，所以那我以前很喜欢看小说，嗯
1: 嗯对。那以前
0: 就是反正喜欢很迷弄九把刀那种，然后就会看很多、哦、去钻研那些文字的那些用词啊，然后怎么样去描述一个事情什么的，所以<对>可能也是多少会有关系。那我也是文主的啦，所以我本来就是很喜欢国文相关的东西，我以前都是。还会写作文去参加作文比赛那种。哦，那有
1: 拿过什么名次之类的
0: 吗？<笑>其实没有，我就是当炮灰。但是我我最最好的名次就是，呃，好像是国中的时候吧，好像就是可能有全校第二名，然后代表就是学校去比赛这样。但后来就是、哦、这
1: 个听起来也不错啊
0: 。对，但就就很这没什么好说嘴，就是这太
1: 太小了这样
0: ，<笑>太小。可是就是说写作这件事情，就反正对文字的掌握，或是至少不会觉得它是无聊的。对,对对，所以就嗯了解了解。好，那对写作这个，我等一下可以跟你细聊一下。不过我想要先回回到你刚,刚就是比如说大学毕业之后，因为你不是休学了嘛，然后你就、哦、我大学没有毕业，你就出国，你就出国，<笑>那这个也超屌的。<对>这个这是怎么样一个、哦、这个
1: 这个其实它是一个，它不是两段衔接在一起的故事。就是说我那个时候念到大学二年级的时候，因为因为其实台大有一些。活动它可能是一些新创公司，就那个时候已经很流行一些新创公司。在我大一大二的时候，那有些新创公司就会在台大办一个活动，然后他们就去找人，找实实习生。那那个时候我大一大二的时候就有去印征一些公司的实习生。那以我当时的那个能力，就有找到两间公司同时的实习。那那那个时候我的课就因为这个，然后排得很很不满嘛，就我好像只排了十五学分还是什么的。然后其他时间就我想说。两天去学校，然后其他三天就去实习，这样。那我一开始大二，应该是大一下还是大二上的时候，我实习了大概半年，就在那两间公司实习了大概半年。然后有其中一间公司，他就是跟我说，如果之后我想要找，如果未来我想要找正式工作的话，可以就直接雇佣我这样。那那一瞬间让我了解到说，哦，我是以现在程度已经可以找到一个正职的写程式的工作了。那。那个时候可能去学校的时候，同学都会开玩笑说：“什么哦，那你就休学啊，你就不用来啦，你现在都在实习了什么之类的。”然后我后来仔细想一想之后，我也觉得说：“嗯，听起来好像也蛮有道理的。如果我如果我觉得去工作比在学校开心的话，因为我比较喜欢写程式嘛，那在学校也也没有不开心，只是如果你比较起来的话，当然是兴趣优先嘛。那我那时候就想说：哦，那既然我去公司工作还不错的话，那我学校好像真的可以休学，反正休学。”休学其实只是停止嘛，你如果真的想回去念，你还是可以再回去念嘛。所以那个时候我就休学了。那休学之后，我就边实习，然后边等兵单。那兵单来了之后，我就去当兵嘛。然后因为我是八十三年以后出生，所以当四个月。那当完之后，我就开始在台湾找正职的工作。然后,後來有进入到一间新创公司工作。然后工作一年以后，工作一年多以后，我那个时候其实已经决定我要复学回学校了。也不是决定，就是我已经办好复学手续了，我已经缴学费了。那个时候我回学校的理由是因为工作一年之后，我发现学校对我来说的价值在于，它可以让你很自然的去认识一些志同道合的人。因为在工作上的话，你就算跟同事有共同兴趣或什么好，就是他没有像学校那么自然。比如说学校你修同一门课，或是你有社团，你就可以认识。比如说如果对新创产业有兴趣，我那时候其实回学校的一个主因是，我报名了两个两个不同的计划，一个是台大的创创学程，创业创意学程。另外一个是叫做什么？嗯，叫做什么资讯种子？好像是一个新北市电脑公会还是什么的计划。反正资讯种子后来没有录取，可能是我东西写得太混了。那另外一个创创有录取，那我后来就他就是录取之后，在暑假就开学前的暑假会办一个营队。那那个营队就是那种三天来的那种营心活动之类的。那很刚好的在那个时候，在那个的前一个礼拜，就是、在开学的前一两个礼拜左右。呃，新加坡的 g a r i n a 的 HR 传了一个，他他用他的 Facebook 账号，然后传讯息到我的 Facebook 账号，问我说：“哦，他们现在有在招人，问我有没有兴趣。那”那他们会有这个管道，其实是因为算是朋友推荐，因为他们那时候我觉得在台湾找人蛮积极，他们锁定的族群是那种呃，比如说四大的职工，那种台青交职工系，还有。高中有参加过一些城市竞赛的人，那我其实高高中的时候，我高一有参加。那他们可能从这些管道里面就知道这个名单，然后就知道说，哦，好像可以来找我试试看。那那个时候我其实一开始是一开始是先有点回绝的，因为他们在讯息里面有说，他们想要找那种竞赛的那种选手，就他提出来的我朋友的那些名字，他们都是很厉害的那种。他就是他提到的名字那些，基本上都是保送台大职工的那一些人。对，因为如果你高中资讯比赛你就是玩的很好的话，你是可以保送台大职工去读书的，就是除了职考跟学测之外的一个升学管道。那那个时候我一开始就先回绝，然后 HR 就跟我说啊，没关系，你就试试看嘛，反正试过再说这样。然后听听也觉得蛮有道理，然后就把履历给他，然后之后就面试，然后面了一关、两关、三关之后，在。呃，三关面完之后应该就要有结果，但我想他们应该要一点时间，所以那个时候刚好是那个创创学城的营队开始，所以我就去了营队。那去了营营队之后，没想到第一天他就跟我说可不可以再一次面试。然后我一开始先拒绝，但他后来就是说他有点急，我就说好，所以我就跟我对付借了电脑，然后在其他人在玩大地游戏的时候，我在某个地方的会议室，然后拿着笔电跟 g o r e n a 进行面试。那面完之后。当天晚上就拿到 offer， 然后是因为是去新加坡工作，因为其实我本来就想要出国工作，只是没有想到会这么早。因为我想说我的英文能力不够好，但反正既然有这个机会，那就去嘛。然后我当天晚上就跟我的同小队的同学说，大家拜拜之后，我不会去学校了，我要再去办一次休学。<笑>所以后来我就再办了一次休学，然后就去新加坡工作了，这样子
0: 。哇，这真的太屌了！这个真的听到我下巴掉下来。就是直接跟大家说我要就是我回来之后我要走了，<笑>对，才刚来就走，来去自读这样，谁也拦不住你这样，嗯、哇，对，好酷好酷。OK， 那所以你后来到新加坡之后，有经历过什么样比较困？因为这是应该算是你第一次出国工作嘛？对<那>对，没错、這個。这个这个历程有什么比较特别的经验吗？就是比较有挑战或是比较挫折的地方
1: ？呃，我觉得新加坡，其实我后来觉得，就我那时候其实在新加坡之后就觉得。他对于想出国工作的台湾人来说，然后如果英文又没有这么好的话，是一个蛮不错的第一站。会讲说第一站是因为新新加坡是呃中英文都可以通的国家，就说当然他们会讲英文的还是多数，但其实基本上还是很多人会讲中文。就是撇除一些什么叔叔阿姨不谈，他们年轻人也是会一点中文，虽然他们可能英文讲得更流利。那尤其那个时候我去的那一间公司就是个。Garena 现在是 C 嘛？那它里面其实蛮多中国人的，因为它创办也是本来中国人，后来变新加坡人这样子。那所以在那里面，基本上以我的听来说，因为大家都会讲中文，除非是呃，就如果是比较大的 team， 大概二十几个人的话，等那种会议单是讲英文嘛。但假设只有，因为我们待去那时候去待的那个 team 其实还蛮小，大概韩国可能三四个人而已。那因为大家都会讲中文，所以我们平常都用中文沟通。那那个时候我去那边的时候，我的。室友就我那时候住公司提供的要钱的宿舍，那我的室友也是中国人，所以我们就都用中文对谈。所以一开始在新去新加坡的时候，我觉得其实在语言上，呃，日常沟通没有太大的问题，只是还是需要讲英文的时候，还是会觉得自己英文能力偏烂这样子。那所以我在那边待了，我在格瑞亚待了一年多之后，我就想说，哦，既然我都来这边了，好像应该要试着突突破自己去练个英文，不然有点。有点浪费的感觉，所以那个时候我就去找了其他工作。然后那时候我第一次用英文在找工作，因为像我刚刚讲的，我去面新加坡 g r 格林纳的时候，其实因为面试官也都是会讲中文的，所以我的四轮面试全部都讲中文。对对对对，那那个时候我本来还问 HR 说是不是要准备英,英文面试，他说可能要。结果后来面的时候，就是我就直接跟面试官说呃 ，Hello， 你好，然后他就回我中文，然后我就想说哦，那可以用中文面试。所以那个时候其实都是用中文面试，这样，对，那是到之后，对，是到之后我新加坡呃第二次找工作的时候，就是那个时候我从格瑞娜要离职，然后再找第二次工作的时候，我才呃真的用全英文面试。那那时候当然一开始还有还是有点紧张，但到后来就是有比较驾轻就熟。那之后也换到了一件这个呃全英文的工作环境啊。那那个时候的求职历程。我觉得也算是蛮精彩的啊，只是我不确定时间够不够讲，因为那个又是另外一段故事。这个我之前有写成一个文章，就是一段呃，就有两个工作同时在面试，然后有一个是写杨子写前端，就是对我这个前端职啊非常有帮助，然后也是全文工作环境，然后呃，老板是，然后 CTO 是中国人，然后跟我也算蛮蛮聊得来，我觉得环境蛮不错，也是新创公司。然后另外一边是。跟我的质押完全已经脱离了，他是那个做支付的叫 Stripe， 一个美国的大公司。对对对 ，Stripe。那那个时候其实我很喜欢这一间公司的文化，因为他们有些部落格会 PO 说他们公司里面有一些什么东西、什么东西。那比如说他可能会 PO 说他们公司里面可能有办一个 program， 是对写程式有兴趣的人可以来学程式，那他们会从外面找讲师，然后来教里面员工写程式。他有半一个这样东西，或他里面有提到说，他们公司内部的讯息有些是很很开放、很透明的，就是说可能你要查什么东西，你都很好可以查得到，就是他不会，呃，他不会像一些公司可能就是几几个人小私窗私聊什么之类的，他很多东西是很透明，然后有文件化。那开放、透明跟教学这三点就是我很爱的这个特质，所以我对那间公司特别有好感。那那时候他在新加坡开的却是 Support Engineer， 就是。感觉是，嗯，他、嗯、是技术克服的那种感觉，就是说你这边可能会收到一些技术的一一手，然后你要去负责解决之后用英文回,回信给他。然后那个时候我就想说，哦，没关系，如果是 Stripe 的话，我可以，这个直觉我可以。然后我就面了一面、<笑>二面，然后三面，然后四面，四面是到他们新加坡那个时候的办公室去面。然后那个时候本是说四面面完之后，如果有的话就。就要去美国面试，就要去他们旧金山的总部面试。然后那个时候也差不多是我另外间的 offer 也拿到了，所以我那个时候在选說，说哦要这个还就是我要放弃这个呢，还是我要等？就是我要等这个，还是我要直接去那个？那我后来就选择我我想等，但后来后来就是我等了两个礼拜，然后都没有消息。然后我这两个礼拜时间我也有。寄信去问什么之类的，但是也都没有回应。然后我就想说是是，是不是是不是凉了？就是就我那时候觉得很奇怪，因为他们前几次面试<笑>回信的效率都很高，就至少可能两、嗯、两三天内就会回信说哦什么恭喜你进入下一关，然后下一关是什么什么的。那这次两个礼拜没收到回信，我后来就有点心灰意冷。我就觉得说哦是不是没有那么重视我什么之类的。所以在某一天我就决定说好，那如果这个礼拜五。中午还没有收到信的话，我就决定去另外一间继续做我的 f r o n t end。我就不要去那公司了。嗯、<哼>所以然后我到十二点都还没有等到，所以我就传讯息给呃给我之前的公司说，就说哦好，我决定加入了。然后大概过了两个小时的时候，我就收到 s t r a v a n 的回信说，说恭喜你通过这一关。<笑>然后但是他们那个时候说下下一关，他们可能想要我再去新加坡办公室再面一次。所以我猜可能是那个时候对于一些能力上的。考量吧，就比如说，因为我确实以我这个背景来说，工程能力应该是 OK。但比如说，你要我写信回客户，甚至是用全英文写信的话，可能对他们说，搞不好还需要考量一些东西。嗯、所以我觉得也蛮合理的、啊。总之，他那个时候就是这样说。那后来，因为我已经做好决定了，所以我就跟他们说：“哦，谢谢，我已经找到其他工作了。”然后就后来就去了另外一间公司，这样子。
0: 了解哇，你这怎么每个故事都这么都这么精彩、啊，而且<笑>就是曲折离奇这样
1: ？刚好都是这样，没办法
0: 。哎、欸，那你后来在新加坡待了待两年半左右
1: ？对，总共待两年半。第一间是 C 嘛，格瑞娜待了一年一,一年一两一年两三个月，然后下一间是做那种呃餐厅定位平台。如果把它想的简单一点，可以想的是 Easy Table 那种感觉啊，只是它市场、哦、okay, 是在东南亚， <okay. S 2> 然后做了一年半左右
0: 。OK。那后来是为什么决定就是
1: 要回台湾？有什契机吗、呃？对，那个时候其实我一开始去新加坡的时候就没有打算在新加坡待太久。呃，原因是因为那个时候的话，那个时候我其实我的规划是我想要去一个地方工作，然后可能工作个一两年之后，然后就再再再换一个国家工作，就有点边工作边旅游边玩的感觉。那我觉得它跟嗯，它跟那种。Remote 的感觉不一样，是因为如果你是 Remote 的话，你可能在一个国家，因为签证问题或什么，你可能顶多待个两两三个月，我觉得就已经蛮长的。但如果你是真的在那个国家工作，你可以待个一两年，你对那个国家的理解会是比较深的。所以我那时候本来规划的是这样子，就是说、哦、我去新加坡可能待个一两年，我觉得够了之后，我就可以去下一个国家工作。所以那个时候我本来就没有打算待太久嘛，所以我那时候提离职，基本上因为我都是已经规划好了，所以我都很早提，要离职的半年前，我就提说哦，那个我半年后要离职，我要回我要先回台湾休息一下。对，所以后来那个时候我就想说，那个时候其实就是我已经先决定新加坡这边要离职要结束了。那那时候在思考，就是我离职之后要做什么，因为有有几个选择嘛，比如说第一个选择就是我那时候可能有想去日本工作。所以那时候其实有问 Simon 一些他们公司的一些事情，因为那个时候这个是我的选择之一啊、哦，对对对，对对对对对对对那还有第二个，比如说可能是去欧洲或什么其他国家工作，嗯、这也是选择之一。然后有其中第三个选择是我想要出国玩，就是旅游，就先不先先不工作了。那会这样子会这样子想，是因为其实如果你是在工作状态的话，你休假顶多休两个礼拜，其实就很长了。你基本上不太可能有更多的时间让你去出国玩，嗯、但如果我想去很多地方的话，那你就一定要是一个离职状态。那现在刚好我离职了，那既然都离职了，那干脆就趁机玩一波。那后来我其实对这对这几个选项，我也是蛮犹豫的。直到后来是刚好一个因因缘，就是因缘忌会之下，促使我做这个决定，就是在某年的这个一月一号，大家都在跨年的时候，我待在家里，然后突然看到有一些。讨论机票的社团，他就抛了一个讯息说，国泰航空有我们俗称的叫做 bug 票，就是出 bug 的机票。那就是它可能是呃汇率算错或者什么，就是价格会变得很低。那那个时候它是从越南到美国的机票，然后是头等舱跟商务舱都有，然后可能呃来回哦，来回可能是三三四万台币，就是一个非常非常划算的价格，因为它是商务舱跟头等舱。所以那个时候我就怒买了两张机票。从越南到美国这样子，然后因为我买了，但是通常这种 bug 票，航空公司有可能会不承认，就是、说哦这个是他们的一些系统问题，然后就把票给退掉。可是那一次国泰航空很佛心的承认了那个机票，然后我然后那机票是买在六月，就代表说哦我六月一定要出国。那既然我六月要出国，然后我可能是二三月回台湾，那我也不我,我也不可能找工作，我也不可能去日本工作，所以我后来就选择了。出国玩一年的这个选项，这样子
0: 。哎，后来你真的玩一年吗
1: ？后来断断续续啊，所以我那个时候是五月去日本玩了三个礼拜，然后六月六月去越南两周吧，然后去美国大概一个月一个半月，然后、呃、回来之后，就我是断断续，我回来之后可能在台湾再待一个一个月，然后就去欧洲玩了一个半月，然后韩国两个礼拜，然后再回来，所以这样子玩玩，哦、天哪，加起来也在半年、哦、一年左右。
0: 好羡慕，好羡慕！而且我觉得你讲的蛮有道理，就是的确像我现在一直在工作，你就会觉得说，哦，你就算能休息，那你也不可能真的请太长的假。两个礼拜其实算是非常，對對對就是已经非常多了，对，<明>已经非常长了。对，没错，没错。所以我觉得这其实是一个蛮好的思考点，因为其实以前我听过很多，比如说朋友或者我自己也会想说，哦，工作就是要无缝接轨，就是啊、嗯嗯呃，我这个做完，然后再接下一个。可是其实好像年轻的时候，因为你刚刚讲超年轻的，你83年辞职后，哦，就是、对是對,对。其实你的思维，我觉得可能就已经是比较偏。你你现在年轻，你不体验这些事情，那你什么时候会可以做？说明你之后成家立业，你更年纪更大，你就更不可能做这些事情
1: 。对啊,对啊，对啊，年轻就是本钱，就是这个概念。<对><笑>
0: 你完全是那个有在实践，对我我觉得还我还蛮认同的。就是如果你有一点时间沉淀的话，你就会比较有办法思考。就是我说在，当然是在经济压力没有这么重的情况下，对对对你平常就要先存点钱，对然后
1: 就要先存钱。
0: 对,对对，如果你是月光族，你干你当然不可能干这种事，你就你就得要赶<笑>快接下一份。对啊，对啊，没错。了解了解 ，OK， 还蛮有趣的。好，那接下来我可以更专注聊一下，就是说刚提到写作这件事情嘛。嗯嗯。对，因为你的这个，我觉得我第一次注意到你应该也是真的是从媒体上看到，虽然有些技术文章我就看不懂，<对>我就都是直接跳过。<对><笑>可是因为你写真的太多，哎，你有算过你写几篇文章吗？
1: 我没有特别算过，但我我算可能有时候做个统计，但我很忘记。那其实文章量搞不好没有你想的多，因为因为我的产量算算是 OK， 但它并没有到非常非常多嘛。因为比如像有些文章可能会习惯，呃，比较小的主题就写一个。那我到后来我是喜欢比较完整的主题可能再写。那如果你是算非技术文章的话，就。Medium 上的的话，我猜我记得好像可能六七十篇左右吧。那如果是其他部落的，哇，超多，好吧？对，六六七十，嗯、但因为我可能比较早开始，就可能写了 OK OK 两三年这样子。Okay, okay 那其他技术的话，可能也是差不多数量吧，因为我其实没有很仔细去算过
0: 。了解了解，那你这个写作的流程是什么？就是你是先有一个架构，还是其实你系统性的在想说你要写很多系列的东西？然后你怎么样有灵感？因为像像我的话，好像我真的是灵感乍现就，就我就写一堆。然后要么就是、嗯、就是都没没有感觉，然后就会停很久。就是我没有办法有一个很固定的产出。对,对我不知道你是怎么样
1: 。呃，以我来说的话，有些灵，呃，有一些时候我觉得会特别想要写些东西。那这个其实有有点不知道怎么讲，就是比如说像我可能最近的产量就有比较丰富一点，就有在写一些。文章是因为我之后十月要准备一些技术 conference 的演讲，然后我就是演讲在 <Okay. S 1> 就我在准备在拖拖延的时候，就会想要找一些其他事情来做，去去说服自己说，哦，我我是在做其他事情，我不是拖延不想做这个东西。那这个时候就会想要写一些东西，就会产量比较丰富。那其他的话，通常是有时候就有一些灵感，就是说。呃，通常都是生活上的，或是工作上的。比如说，以技术文章来说，其实工作上，我觉得就蛮容易出现灵感的。比如说，你碰到一个 bug， 那你碰到一个 bug 的时候，有些人可能就要解完就算了嘛。那像我来说，我就会解的时候，我就会去把过程记录下来。然后我可能会觉得说，哦，这个 bug 其实很有趣，因为我可能一开始不知道它是什么东西，然后后来去查了什么资料去发现它，然后怎么解决。所以我就很习惯把这个过程给记录下来。那另外一种是，也是有点算是工作上的，那也也也有点生活上，比如说，比如说，假设你可能看到呃别的公司的一些真才文或什么的，比如说写得很好，或者有些写得很烂，那这个时候你可能就会，这个时候如果是我啦，我就会去,去思考说，就假设如果我有一天是在那个位置，然后我要我要来写一篇真才文，那怎么怎么样的真才文是我喜欢的？所以这个也会是一个主题，所以我通常都以一些。自己生活或工作上碰到的事情，然后把它变成一个主题来写，这样子
0: 。了解了解，因为我看你写的其实也算蛮广，就撇除技术文之外，嗯、就是有多蛮多元、元。多、蛮多元类型的。就我不知道，可能是我对科工程师的刻板印象觉，觉<笑>就是不合理。<笑>但是你就是，你就是会有这么多不同的，而且其实我都觉得，因为你的你的那个，因为米点是拍手嘛，啊，对对对就你每个拍拍手都要超高的，那种破破好几千这样。哦，那个、
1: 哦、那个也可能<对>是因为。因为发了我比较多了，因为因为比较早期，然后可能主题又比较多元一点，所以就发了我比较多。你的看的人变多，拍手可能自然就会变多一点
0: 。对啊，所以你的受众应该也是蛮多类型。就像譬如说我可能本来也不是你的受众，受<眾>就如果你是工程师，<對>我就我就不会看。可是你就写一些，好像会切到一些非工程等等这样子，對,对，然后也会看，然后就莫名其妙。其实有些东西你写，我说真的我看不懂，對對對但我就看完，我就看完了
1: ，看<笑>不懂但但还是看完了。
0: 你不是有一些文章，比如说你要怎么跟着小明一起搞懂一些什么、哦，一起学学什
1: 么东西什么的那种。
0: 对，然后看完还是在写什么，但是就是因为你因为你写法是有一些故事性在里面啊、哦
1: ，对,對,對，就有有些
0: 比喻啊什么之类的。對,对对对，这这个写法蛮特别。你是怎么会有个就是比如说虚拟角色的概念，然后去写一个故事这样？嗯
1: ，像像那种的话，其实是因为呃，因为我觉得有些技术上的东西，我觉得它。他不是难懂，他可能只是没有找到适合的人，让你觉得他比较容易懂。就是说，有些我觉得有些人他蛮习惯，就是比如像你刚讲比较典型印象中的工程师来说，他可能在解释一些名词的时候，习惯用用名词解释名词，就用一些艰难的名词解释名词。Oh, <okay. S 1> 对，嗯、那像这种情况的话，就是他可能觉得对他来说是很合理的事情，因为他就是这样子解释的。但我觉得，如果你去多多听那些被你讲解的人的想法的话，你就发现其实他应该会有更好的一些解法。那我我对这件事情是蛮着迷的，就是我相信很多东西它其实没有那么难懂，只是没有一个适合的说法让它变得这么好懂。那我想做的就是去找到那个说法，然后我后来发现其实。呃，你在了解个东西的时候，你如果可以知道它的一些发展脉络的话，会比较容易。就像我以前读历史的时候，它可能历史对我来，对有对很多人来说它，它它就是背嘛。但是对我来说，它比较像是一个脉络的东西，就你发生了什么事情，是因为什么什么事件，是因为什么,什么什么。那最后会背，只是因为你看过很多次，然后你顺便把它记起来而已，而不是你直接去死背去记它。所以从一些从这个角度去看一些技术上的东西，我我觉得会比较。更容易懂，因为其实我觉得在讲解技术名词的时候，有一个比较困难的点，是因为呃，现在的东西可能已经比较复杂了。就是说，我们可能这几年有些，比如说网页的东西或什么东西，它已经变得很复杂了。可是它在可能五年前、十年前的时候是,是很单纯的，是大家都可以懂的那那种地步。那如果你就直接切入，直接讲到说哦，今天怎样怎样的话，那它其实少了那一段，我觉得它就有一种少了循序渐进的感觉。所以我，我所以我想要从那种最源头，然后慢慢去讲这个故事，让大家比较有代入感。就像你刚刚讲的，它可能是从，比如说我在讲现在的网页是什么样的架构的时候我，我可能会在会讲开始讲古，开始讲说哦，以前小学的时候可能是用什么呃 ，front page 啊，什么 Dreamweaver 啊，什么之类的，然后做一个网页出来。嗯、<哼>那那个时候大家就很有共鸣，说哦，这个简单，这个我会，这个我懂。那后来可能加上什么，就 ask 会去加什么特效啊，然后后来碰到什么问题，所以要。加什么新功能？那我觉得这样子慢慢铺路铺上来的话，可能就后对于最后的那个主题比较容易理解。所以其实我真正比较想讲是最后那个主题，那前面就做铺陈，然后这样子慢慢以故事的方式带大家上来，我觉得会比较有代入感，然后比较容易理解
0: 。了解了解，哎、欸，这个这段讲的我真的是超级有共鸣，因为。就像你看，我设计师嘛，常常跟工程师合作，然后甚至我听过很多，比如说新手工呃新手设计师，他们在跟工程师合作遇到很大的痛点，就是说工程那是在讲什么都听不懂，嗯，对，可能就遇到那种他们觉得我覺得就是讲一个很自然的东西啊，但它其实是用了一个新的名词在解释一个既有的概念，尤其是工程的概念很多是很抽象的嘛，对，所以然后他们就会常,常会提到铁板，就是说哦工程师就说哦这很难做，这做不到，因为什么什么架构 b bl、ah、blah l a h blah， 然后就那些东西就根本就是不是。设计师可以听得懂，或者一般人类会听得懂的东西，对,对,对，所以这可能也是对，就是这种隔阂可能就是会存在这样。但如果你可以用一个，因为我自己也相信啊，就是如果你是一个专业的呃人的话，你是可以把一些很复杂的概念嗯嗯用很简单的方式讲解出来给别人听。就像我现在在教课程的时候，其实也是，就是很多东西对我来讲是理所当然的、啊，嗯嗯，就是我可能都不需要思考就，就就直接做。可是其实我后来<对>因为我在开课嘛，很多学生问的问题。我会觉得说，哎、欸，这这不是很基本嘛？这、嗯、是很对对很直觉，但他们其实转转不过来。然后我后来就回想，就是说，的确，你的生活，就是你在学习的阶段，的确会有一种状态，就是、呃、你一开始就想不通一个点，然后你真的是到某一某一天，就突然哦，就就突然就开窍了。嗯,嗯，对。所以我觉得这其实就是需要，可能有人真的是用一个比较有脉络的方式，甚至是故事性比喻也好。然后想办法去把那个概念讲得很清楚，这样。嗯，对对
1: ,对，没错
0: 。了解。好，那对啊，总之我觉得你写的这些文章，其实我觉得不只是技术面有价值，可能更多是那种可以 inspire 别人，就是哦对别人有启发，就是说哦这些东西，因为你写的蛮多是比较偏呃观念吧，或者你自己的观点，对部分的东西，呃、对对对然后那东西其实,对,对,对,其实对，其实我看也会觉得哦。欸、其实蛮有道理，会会促进我去思考说，哎、欸，其实我换个角度想一些事情，可能会有不同的结果。这样，嗯，对、啊、那我很好奇说，哎、欸，你有没有遇过有人跟你说，哎、欸，他看你的文章就给你一些鼓励，然后觉得说，哎、欸，他他被启发到，或者说你自己写完之后，你觉得写文章本身对你呃来讲有什么最有价值的部分？你有没有什么收获之类的？嗯
1: 嗯，先先讲呃，先回答第二个问题啊，就一些收获的部分啊。那嗯<哼>，当然你。当然，我觉得最重要的还是对自己的收获嘛。那对自己的收获，比如说是它其实可以帮你把想法整理得更清楚，或者说它可以呃帮助你再去重新思考一些这个问题。因为你在编写的时候，就会边想说，哦，我这样写是不是对的？是不是我真的想要表达的？那除了这个之外，当然也也也有一些外部效益啊，比如说是你可能去面试的时候。可能别人就会直接跟你说：“哦，我有看过你的什么什么文章，这样子。”那当然他，他<笑><對>他可以是一种外部消耗，也可以是一种压力。因为如果是我的话，我就有一些压力，说：“哦，完了，那等下如果等下面试的很烂的话，不就不就惨了？就可能会在靠北工程师看到我说：“哦，那个谁谁谁文章写那么好，就面试表现那么烂之类的，就会担心有这种问题产生。”对，所以他同时也是这种压力。那呃，像你刚刚讲的第一个那个，其实我觉得。呃，收到读者的回馈是对写的人来说是一件非常开心、非常有收获的事情。呃，就可能有时候会，无论是一些留言也好，或者一些私讯也好，确实有些人会说，哦，比如说看了这个文章写的真好什么之类的，或者说，哦，看了这个文章之后，我有一些新的想法。那像我之前其实有办过一个算蛮特别的活动啊，叫做请我吃饭计划，就是说哦，这个对对，对对嗯、就就我觉得说，一直有蛮多人觉得说，哦，可能想要。接触到这些人的话，其实是蛮困难的一件事情。但其实这些可能国外有些文化比较盛行，就是那种约约喝一个咖啡什么，你可能 link i n g 丢个讯息或什么之类，问说哦，我有些事情想请教，能不能喝咖啡？那可能他就答应了，就尽管是你觉得可能比较远的人，但他可能还是会不知道因为怎样，反正就是他可能就会答应。那请我吃饭计划就是说哦，感觉好像有些读者，然后可能有些人想要。想要跟我聊聊天，那我我也想跟他们聊聊天，那就提供这个机会，<笑>那就粉丝
0: 见面会，<笑>那
1: 就顺便请我吃个饭这样。但请我吃饭就我也没有说要请什么很贵的，我觉得就一般就好。就重点不是那个请啊，重点是我觉得，呃，我觉得这个东西对他们来说，他们就如果是平均分，那搞不好他们还会不敢约，你知道吗？就他们他们觉得可能这东西是他们应该要付出些什么才能。得到的、oh, okay, okay. 的的这种东西，那所以这个请我吃饭聚会，我陆续的约了大概九十个读者聊聊天什么之类的。那
0: 那九十个都是一对一，然
1: 后九十次嘛，九九十个，他就是九或十个，对对对对对，对，九十个有点太累，因为因为那时候大家约了十个左右，我就觉得有点太累了，因为因为你每<笑>、啊、每天如果是上班的话，基本上只能约晚餐嘛。那你一天约一个晚餐，你十个，然后约两个礼拜全部都排满，那实在是有点太多。所以我后来约了十几个左右就没了。嗯嗯那那时候有呃认识一些读者啊，那他们也，那我有，那比如说我也会问他们说，他们是看到我的哪一篇文章啊，或什么之类的。那我觉得跟他们聊天其实也算是蛮蛮不错，就是交换一些想法，就也不是说我只有单方面来跟他讲一些我我的东西，我同时也呃听他们的故事，或者跟他们聊聊一些东西。多少说其实就是一种。呃，交交朋友的
0: 概念啊，我觉得蛮有趣的。了解，我我同意，就是你写作这件事情它，它对当然内外部有影响。我觉得我遭遇到状况也跟你蛮类似，的，就是大家会对你有一些期待，因为透过看到你的内容什么，他会对你有些想象。<对>但是事实上，可能我们有一些比较内心比较，比如随性啊、负面什么，啊、然后你就、啊啊、你要盯住这样子。对,对，所以我觉得的确会这样子。嗯，那 OK。然后我很好奇的就是说，呃，因为。你自己自认，我看你的自我介绍，你是写说你是拖延症重度拖延症患者嘛？<對>但是就我看来，我看到的却是你产出很多嘛。嗯,嗯，那这个感觉蛮矛盾的。那你可能是你刚有提到说你有一些方式，你转换个心态去把它克服掉。<對>那你还要做什么样别的事情？然后虽然你自认是拖延症，可是其实你有方式来提高你的生产力之类的嘛？嗯
1: 呃，像拖延症这点，其实跟产量很多，我觉得在某个层次上其实不冲突。就是说，假设我今天可能没有拖延症的话， oh, <okay. S 1> 搞不好产量更多或什么之类的。那，哇靠，还可以更多？对，那对我来说的话，呃，拖延症比较像是，就比如说有些主题我可能很还蛮想写，但我可能就是放着放着放着，然后放着放着就放到放到忘记了。然后有，然后我自己有去刚好有找到一些方法是可以让我去多少克服这个东西。比如说像是我之前有跟其他三个朋友。弄了一个技术的周刊，虽然现在挺刊的，但那个时候我们还弄了一个共笔部落格。我们就约好说，整个部落格每个礼拜要出一篇文章。那因为我们四个人嘛，所以我们四个人就轮流每个礼拜 PO。所以对我来说，对每一个人来说，我们就是一个人每个月 p 一篇文章。所以我们以前有约好这个东西，然后一个月听起来是蛮合理的一个时间，所以我们就会尽量去做到这件事情。就是我们在写了。可能两三年左右，然后基本上是没有断过，基本上就真的每个礼拜大家呃每个月大家都会交一篇文章出来，所以就有了这个共同的这个约定之后，就会想办法去遵守这个约定嘛。这个是一种，那另外一种是呃另另外一种是，我觉得跟我一样有拖延症的大家，最重要的事情可能是你要先找到什么事情是更重要的，就比拖延更重要的。例如说对我来说，可能就是呃名声。或或，或者说一些信任的东西。假设比如说，我今天什么都还没有准备，或者我有一些想法，然后我就对外说：“好，我两个月后我要开这门课。”那既然我都已经把这话讲出去了，那我就一定要做到，嗯、不然我就信用破产。所以透过这个方式，我就可以逼迫自己说：“哦，那我两个月之内，我不管怎么样，我一定要把它弄出来。”所以我觉得这个是对我来说一个蛮有用的方式，就像是有些人会。那种什么减肥，然后存钱比赛，就比如说什么，每个人拿三四千块出来，然后大家，然后大家一起约定好说，哦，几个月后要减多少公斤。那如果没有没有做到的人就，就那个钱就被没收。然后最后有做到人就把钱拿走什么之类的。所以我觉得，呃，找到对自己蛮重要的东西，我觉得这件事情还蛮重要的
0: 。嗯，了解了解，对，这也蛮蛮合理的，就是你要有一些外部动机，因为如果你自己自认为、嗯、说你。你如果你做了一个 commitment， 就是你说你会达做做到这件事情。有些人比如说我要减肥，他他也会对外公开。我我我可能明年六月我就是要减肥到几公斤，嗯、对对对对然后他就会有个压力，就是哦，大家都在看看他，大家都在看他变怎么样，没错，他就不能失败这样。对 ，OK， 了解了解。好啊，那我们最后来聊一下，就是关于教育这一块，因为这这部分我们就蛮像，就是我们都有在做教育，只、就是你在做城市，我、嗯、在做设计。对，然后我还蛮好奇，是说。因为刚刚简单提到说，你之前是在好好开课，但你后来就是有变成说开了自己的类似学院嘛，甚至你有一个计划是城市导师计划，嗯、对，对然后可以简单一下介绍一下，呃，这这些算是 program 是在做什么，然后你为什么会做这些事情？对，好
1: ，呃，刚讲那个学院，它是比较像是一个就线上课程平台啊，但那个的话其实也不是我目前主要最想做的东西，目前。就前一阵子，主要最想做的还是刚讲那个城市早期实验计划嘛。那那个计划其实说出来，它就是希望在六个月内，嗯、然后把一些没有基础的学生培养成可以找到这个软体工程师工作的一个计划，这样的就培养他们找可以培养这样的一个能力的计划。那我觉得它其实就有点像是，比如现在可能有一些实体的一些培训吧，比如像知策会或什么之类的。那他们可能也是大概半年，然后他们是。可能每一天一到五，然后每一天八个小时这样的一个比较高强度，原像是高中上学的那种时辰安排，这样子在上课。那我是希望把这个模式有点搬到线上去，看是不是可以可以 work。那我之所以会想做这个东西，是因为我觉得这样子对我来说是可可以考考验自己教学能力的一个方式。就是说，哎，如果我真的在这样的时间内，然后把一个人培养成。基础还不错的工程师的话，就代表说哦，我的教学能力是很很很不错的。就是就就算有部分是需要学生自己努力，我我也觉得在导师的这个部分是有很多可以加强的。就我我会希望说，我最终的理想，就我觉得我对这个还蛮有，就是蛮理想派的。就我最终的理想是，就可以让一些、嗯。呃，没有想要学，没有那么认真想要学习的学生，也透过一些不论是制度或什么方法，让他们变得也想要学习的这种感觉。所以目前这个计划做的事情大概就是这样子啊。那现在是到第五期，所以前面大概呃大概陆陆续续可能有一百一百多个学生哦。那我的计划之的特点之一就是他还蛮透明公开，就每期结束我都有公开这个学生人数有多少。呃，有百分之多少找工作？那以前面几期来看的，前面几期来看的话，差不多是大概三成左右。就是说，从录取到最后，大概有三成的学生找工作。那中间大概会有一些，就是比如说没有认、没有那么认真被淘汰的，或是没有顺利跟完课程的。但总之，大概就是三成左右这样子
0: 。了解。我我好奇问一下，它的模式是你有预录一些课程影片，然后同时有搭配一些线上的互动吗？还是？
1: 呃，他它的模式其实一开始第一期的时候是全直播上课，就是说我每个礼拜挑两天直播，就边直播边上课这样。然后一直到后来的话，我就想说， okay, okay. 因为身为一个工程师，就是你很你很讨厌做重复的事情，重复的事，情，对，就像你没错，扣有两个同样的地方，你就想要把它成、嗯、弄成一个方选这些感觉。所以到后来，我就把那些东西，然后重新录一次，变成教学影片。那那些教学片后来就变成我放在那个呃 lead me 理学院上的线上课程，然后那些影片就给那些成绩达到一定标准看。那当然有搭配每个礼拜一次的直播，就是回答问题什么之类的，这
0: 样。OK， 所以你有一些机制在里面，然后哎、嗯，你有你有请助教之类的吗？去帮你，比如说改作业啊、回答问题啊这种这样的问的做法
1: 。最近这两期有请，那我觉得改，我觉得。呃，回答问题倒是还好，因为回回答问题的话，我觉得我回答速度也算蛮快的。但比较比较需要助教的是改作业啊，因为作业到后来是有点太多，而且我觉得其实助教改作业，我觉得会比我本人改的好，原因是因为原因是因为我可能比较懂这个东西，然后我可能有有些地方并不会并不会每个地方都看得那么仔细，就是我可能大概扫过一遍，就说哦这边应该 OK， 这边看起来 OK， 我觉得就会整个都。看起来还 OK。那因为助教的话他，他呃，第一个是他会挑的比较细，他看的比较细。那第二个是助教通常都是上一期的学生啊，所以他们对那个课纲也比较熟，他们也比较知道说哦这边大家会犯什么样的错误。所以他们在无论是作业上的建议，或者一些呃心理上的建议，我觉得都可能比我的再更好一些。
0: 哎、欸，我完全有同样的感受，一模一样。就是因为我现在要请助教，嗯、每次两个，然后也是上过课程的学生。<對>然后我发现我在改作业也是因为。我就是哦，好像看一看，大概看一下，应该没问题。嗯，然后可是其实因为助教是刚学过，他的那个整个头脑记忆是很 fresh。对，就他还记得说哪几分几秒教了什么，然后哪些东西有哪些常犯的错误，就像你讲的。对,
1: 对对。然后，没错
0: ，我有有时候跟同学问我问题，说说哎，那个影片几分几秒为什么是这样教？我自己忘记我到底教了什么，我、嗯、就还要回去看。<笑><对>因为有时候你做的太太自然了，对,对对对对对对，每次<错>忘记。<错><笑>对对对，所以的确是，而且我之前有听说过一个说法是。就是譬如说，我们现在在职场上，你可能在学个技能或什么，你在找你的，譬如说 mentor， 你在找你的导师的时候，如果你找那种离你太远的，对，譬如说你找找那种什么 manager level 或 director level， 其实离你太远，他没有办法感同身受你现在你正在遭遇到什么困难。就是离你比较近，可能就是可能资深跟你一两年，的反而是最好的。嗯，就是他知道他在刚经历过那一段，
1: 对，对，他对那个比较记忆犹新，然后他可以很感同身受你现在的这个处境
0: 。了解了解 ，OK。那我还蛮好奇，因为我们都在做教育，所以其实我发现教育一个终点啊，就应该说短期目标就是说帮助他们求职嘛。你你也是这样？对对。现在我相信，因为 U I U X 这个领域现在真的是饱和到不行，就是很多人就真的很竞争，然后很难找到一个工作。嗯嗯如果你是从零经验，然后上完课要找工作，对。可是城市领域的话，其实是类似的现象嘛。然后你会觉得让这些人他们脱颖而出的特质会是什么？他们怎么样？就是可以突破那道坎，然后真的找到工作。基本，即便他没有经验
1: ，嗯嗯，呃，我觉得我我的东西，我自己觉得一个比较特别的点是，第一个是我自自认为我做的是教学，而不是教育，因为我觉得教育对我来说有点太，他应该要更更多东西，但如果是教学的话，可能就比较一些。呃，技技能上的、啊，或是可能也有一些心理上，但我觉得教育对我来说有点太重了，所以当然我会说自己在做的是教学。<笑>那我的天哪，那我是不是要证明一下我自己的？其实也不用，但因为我觉得对大多数来，对<笑>对大多数來,来说，两个可能差不多。但我觉得可能对这些名词跟正确性比较追求一点，所以就比较要求，所以我就会这样讲。<解>然后呃，第二个是我开课程的，算是。初初中吧，或是我开课程的一个想法就比较不一样，就是我抱持的想法通常是我其实没有很 care 学生学，就是学生或是这个市场整个的饱和度。就我开的课程，我抱持的理理念是，我想要去证明或去尝试，让我自己可以教的更厉害。那如果教的更厉害，学生也学的好的话，我一直都相信，如果你是真的有能力的人的话，你是不会被埋没的。就是，就算在一个这么竞争的时代，如果你能力是 OK 的话，你也不会被埋没。但是，当然，就是那些学生，他们就是要去做到这件事情嘛。那我觉得我可以给予的帮助是，帮助是我可以在课程中放一些我觉得很重要，但可能其他人、其他自学的或其他课程的没有学到的东西。我觉得这个算是一个亮点吧。那我觉得希望那一些东西在他们，比如在他们面试的时候，可以让帮帮他们加分，比如说。像是，呃，像是，比如说像交作业好了。那交作业的话，呃，以工程师来说的话，比如说工程师在工作上都会用 Git 嘛，跟什么 GitHub 什么之类的嘛。然后基本上他们的合、嗯、对他们的合作就有一个流程，比如说你要建一个分支啊，然后然后去发一个什么什么东西，然后让大家做 Code Review， 互相看看什么之类的。那在我的教学里面，我就会把交作业的流程也直接定成这个流程。所以就是说，他未来进到公司的时候，基本上他要做一个新功能，他在分支管理上的流程，跟他现在交作业的这个流程会是一样的。这样，那还有另外一点，可能是比如说我会讲到一些我觉得很重要，比如像资讯安全相关的东西，因为我现在也是做类似东西嘛。那我其实从以前就一直比较注重这一块。那有一些有一些课程或什么的，他们因为用的他们已经用了比较先进的框架。或、哦、什么，那他们已经自己帮你避免掉这个问题了。那我觉得这有时候不是一件好事，因为他帮你避免掉。但如果学生他不知道，他没有体验过的话，他在写课的时候可能并不会有那个感觉，就他不会想说哦，他要去注意这边，因为这边可能会有问题。而是他想的可能会是哦，框架都帮我处理好了，所以我也不用去想什么。所以在这边的话，我可能就会多花一点时间，就我希望去教他们一些，我觉得我在新鲜人的时候。呃，需要知道的一些能力，我就会去教这种东西。那希望让他们在之后的面试是一个亮点，这样子
0: 。了解了解，这样还蛮好。就是其实你可能以前踩过一些坑，然后你现在知道，嗯、你就让他们。当然就是知，因为这是说这这些算是比较呃基础性的东西。就是如果你就像你讲，如果用一些现成的，像我们设计也是一样。如果你用很多现成的套件，很多现成的 library 元、嗯、件库，那你可能。如果叫你重新做一个，你根本就不知道怎么开始，
1: 对，更不知道怎么开始，没错
0: ，对对对，没错没错。好，那我们今天聊了蛮多东西的，然后最后就是会想要呃跟你请教，就是说呃你自己在职涯的规划，因为你其实感觉做了蛮多选择嘛，然后你会尝试很多不一样的事情，嗯嗯然后你现在也说你是从原本做 frontend 前端，对，然后转到做 security engineer， 对，对那这部分的话，你以后会继续朝这个。技术线发展吗？还是说你以后会有别的呃考量，或者说你职涯上会有什么样的想法？嗯
1: ，这个对我来说确实是一个好问题，因为因为当初我其实是先决定转到做 security， 我才想到说哦，这样好像对我的职涯来说是一个完全不同的路了，因为毕竟我之前的东西都是做 from n end 嘛，那做 from n end 做 from n end 之后也是继续，如果之后继续做 from n end 的话，就是一直往这条路去迈进嘛。那如果我现在转到做 security， 基本上有点像是呃归零从头开始的感觉，虽然没有完全归零啊，因为我觉得呃身为一个工程师，还是有一些东西是可以带到做 security 上面去，对一些东西会更理解。只是说如果真的转过去，它其实直押上还是一个从零开始嘛。那对我来说，我其实没有，我其实没有太去思考这一块，因为我觉我觉得我自己就是一个且战且走的人，就是说我通常不去考虑。甚至一年后、三年后的那些事情，我就觉得说，哦，我就把现在的事情做好，那可能到要选择的时候再去考虑说怎么办。那在这之前，我觉得我可以做的就是，我一直相信的，就比如说加强我的能力。那到时候做什么选择，可能都呃比较容易，然后可能到那个时间点再思考。所以我我其实说实在的，我目前对我的职业来说还没有什么想法，就我不确定我是之后可能会再回去做 front end， 还是我就是继续往 security 这条路一直走。还是说之后又有一些别的什么样的直觉会吸引我？我目前其实都还不太知道，但我觉得可能就是边走边看这样子
0: 了解。可是你说你本来身本身的这个心态就比较开放，然后反正就是维持自己的竞争力，嗯、就是一直保让自己的能力是保持在一个水准之上，这样子未来如果任何机会出现的时候，其实你也不用太担心你会错过或干嘛
1: 。对对，基本上差不多就是这样
0: 。OK， 好。了解，那我们今天其实时间也聊的差不多，那就是非常感谢狐狸今天参加我们的节目。然后我觉得我真的听到蛮多很有趣的故事跟观点啊，就是如果我回想，如果我今天再年轻个五六岁，我可能做的选择可能会不一样，就是的确会刺激我在思考一些新的东西。嗯，好，那就非常感谢狐狸，那也感谢大家今天的收听。如果你喜欢我们像这样子聊天的内容，虽然是不同领域，那如果你喜欢这样的内容的话。呃，欢迎追踪我们节目，然后也可以到、呃、Apple Podcast 给我们这个五星好评，然后还留下你的评价这样子。那如果你对节目的想法有什么建议的话，也可以来信让我们知道。就是我会把一些你可以投稿啊或者给建议的这些讯息放在这个下面的资讯栏。那这一集的话，我们就先聊到这一边啊，那我们就谢谢狐狸谢谢，谢谢，那我们就下集再见喽，拜拜。拜拜